0: Ну что, друзья, всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Знаете, каждый сезон я даю какие-то определенные советы начинающим и не очень начинающим писателям на основе своего опыта. И в этом сезоне мне не хочется нарушать традицию, поэтому этот выпуск будет посвящен технике и советам на основе такого моего небольшого опыта. Тем более, не так давно я закончил работу над повестью на Эзис, и я думаю, что мне есть чем поделиться с вами. И давайте прежде чем начать, подпишемся на подкаст, поставим лайки, и я не буду тянуть, и давайте, пожалуй, начнем. Я думаю, что каждый человек, который так или иначе приходит к творчеству, понимает, что любое произведение, любой рассказ, любая книга, она начинается с идеи. Идеи – это очень важная вещь в нашем творчестве. Они изначально могут казаться вам чем-то неважным или мимолетным, но я думаю, что каждая из них имеет право на жизнь. Великие идеи могут прийти к нам в любое время, поэтому всегда важно иметь под рукой блокнот, тетрадь или просто заметки в телефоне, чтобы их записывать. Мне кажется, что нужно записывать все, что приходит нам в голову, даже если порой это какие-то несвязанные фрагменты или какой-то сумбур, который просто рождается в голове. Так или иначе, любая записанная идея может в итоге стать действительно очень важной частью вашего будущего произведения. Поэтому старайтесь это не игнорировать, потому что мысли приходят в голову, а затем уходят и обратно их, увы, уже не вернуть. Также хочется сказать о целях и планах, потому что часто, начиная писать свое произведение, мы просто ориентируемся на каких-то внутренних ощущениях, и вот когда уже половина написана, мы думаем, блин, а что мы этим хотели сказать? И в этот момент наша книга может просто посыпаться. Поэтому я думаю, что нужно определить конкретные цели для нашего произведения, разработать какой-то план действий, который сможет помочь нам донести ту самую важную мысль, что мы хотели вложить в то, что мы делали, иногда произведение может быть просто основано на каких-то чувствах, но мне кажется, чтобы произведение казалось цельным, в него нужно вкладывать какой-то замысел или хотя бы маленький смысл. И если немного отойти от самого произведения, то мне кажется, что любому автору, который занимается долго писательством или только начинает, нужно использовать одну важную технику. Это свободная письменная практика. Я думаю, что это самое легкое, но очень действенное упражнение, которое используется уже не первый год. Оно заключается в том, чтобы просто писать без остановки и редактирования на определенный период времени. Эта техника помогает нам освободить потенциал и преодолеть многие писательские блоки. Потому что в частых случаях, когда мы просто начинаем писать, мы думаем, блин, как-то плохо получается, или там что-то не то происходит. Но если просто отбрасывать это в сторону и помогать этому потоку выходить, то я думаю, что в конечном итоге из этого можно создать определенную конструкцию. Это просто упражнение, которое поможет вам преодолеть какие-то небольшие препятствия на пути к тому, чтобы создавать цельные произведения. Еще мне хочется отметить, что нужно устанавливать регулярную писательскую рутину. Я думаю, что это один из Ключевых факторов для развития нашего писательства мне кажется что нужно определять время которое мы готовы уделять для творчества то есть у многих это происходит порывами но эти порывы могут появляться не так часто они могут быть раз в месяц раз в неделю у кого-то раз в полгода при этом наше достижение цели для того чтобы написать свой первый рассказ там книгу и так далее уходит куда-то на задний план мы живем исключительно эмоциями и это немножко неправильно потому что если вы хотите написать что-то вам нужно нужно построить для этого график. Это, конечно, может расходиться с вашим пониманием писательства, но я думаю, что если бы я жил чисто эмоциями и писал, когда у меня есть вдохновение, то я бы заканчивал книгу там не за полгода, не за год, а за несколько лет и того и больше. Я думаю, что для тех, кто хочет написать одно произведение, в этом нет ничего плохого, но те, у кого есть много мыслей и они хотят делиться этим с миром, им нужно действительно построить какую-то творческую рутину. В этом нет ничего плохого. Слово рутина, оно не имеет под собой каких-то негативных смыслов. Я думаю, что установка регулярной практики может помочь нам развить такой писательский мускул и поддерживать постоянный прогресс. Потому что чем больше мы занимаемся каким-то делом, тем больше мы в нем начинаем разбираться и развиваться. Также мне хочется дать совет, который я говорю из года в год, нужно много читать. Один из ключевых аспектов развития в качестве писателя, это постоянное обучение чему-то, это постоянное чтение. Это не обязательно сидеть и смотреть какие-то курсы, как достичь успешного успеха, ни в коем случае. Это о том, что нужно читать литературу, желательно классику, изучать ее видеть ее структуру, видеть, как автор излагал свои мысли, и, конечно же, набивать свой словарный запас новыми словами, новыми оборотами, искать свой стиль, и конечно же, вдохновляться этим. Читайте то, что вам нравится. Не нравится классика, читайте что-то современное. Не нравится современное, ищите то, что вам понравится. И тогда я думаю, что прогресс не заставит себя ждать. Также я сказал о структуре текста, и я уверен, что хорошая структура и интересный сюжет является основой для любого качественного произведения. Нужно изучать чужие книги. Это помогает нам увидеть различные модели, структуры сюжета. Обычно это часто встречается в классической литературе, которая уже показала себя, которая уже проверена годами. И при этом нужно детально вникать, понимать, какие методы были использованы для создания определенного конфликта в других сюжетах, развития персонажей и, естественно, видеть динамику развития самого повествования. Так или иначе, это очень помогает для того, чтобы облегчать себе работу уже во время написания собственного произведения. Я бы, конечно, советовал вам еще создавать свой план по написанию, расписывать главных героев, их мотивацию, их характеры. Тогда это очень сильно облегчит само создание большой книги, ну или там большой повести немалую роль играет обратная связь я думаю что важно уметь делиться своим творчеством принимать критику мы об этом говорили в прошлом выпуске и естественно иметь в себе какую-то долю самокритики мне кажется на такие случаи всегда нужно находить какого-то знакомого писателя или какого-то активного читателя который вам выразит мнение со стороны желательно конструктивное непредвзятое которым можно увидеть какие-то определенные советы критику и поработать над этим не бойтесь этого это поможет вам писать лучше. Также нужно уметь редактировать свой текст. После завершения вашего черновика, когда вы уже все доделали, нужно оставить его на некоторое время, пускай он полежит, отдохнет. Вы немного отойдете с мыслями и затем через какое-то время вновь возвращаетесь к этому произведению, но уже с более свежим взглядом. Я уверен, что вы сразу же заметите ненужные фразы, увидите проблему в своем стиле написания и, конечно же, обратите внимание на орфографию и пунктуру в моем случае именно так все и происходит. Во время написания нужно давать себе свободу работы с разными стилями и жанрами. Не бойтесь совмещать несколько стилей в своем произведении. Попробуйте использовать какие-то необычные приемы. Поиграйте со структурой текста. Используйте какие-то неожиданные сюжетные повороты. Пускай это удивляет вас и удивляет в то же время читателя. Эксперименты с текстом помогают нам открыть новые горизонты и обогатить наше писательское мастерство. Мне кажется, что именно уверенность в свободе написания своего творчества помогают нам писать литературу, которая выделяется среди остальных. Также важно не сравнивать себя с другими, потому что каждый из нас имеет свой уникальный путь. Не нужно примерять на себя чужие успехи, надевать что то маску, идти за кем-то следом. Нужно идти своим путем и искать путь собственного успеха. Потому что многие стараются повторить чей-то успех. Возможно, отчасти это получается, но вы всегда останетесь тенью этого человека. Вы не станете самим собой. Когда да, ты находишь свой истинный путь, который тебе близок, который тебе нравится, ты понимаешь одну маленькую, но очень важную мысль. Ты делаешь вклад в литературу, ты становишься индивидуальным, твой стиль становится отчасти неповторимым, и у тебя появляется свой голос. Вот что самое важное в творчестве. Не быть кем-то, а быть самим собой. Также хочется отметить, что нужно уметь отдыхать. Мы очень часто погружаемся в свой текст, мы очень часто изнашиваем себя, но нужно уметь отдыхать. этот всего. То есть просто останавливать этот творческий поток, выйти на улицу, подышать свежим воздухом, куда-то съездить отдохнуть или просто поспать. Потому что когда мы сильно нагружаем себя, это может привести нас к определенному творческому кризису, ступору и конечно же куче психологических проблем. Поэтому умейте работать и умейте отдыхать. Также нужно искать для себя мотивацию, нужно понять, для чего вам нужно писательство и почему оно вас вдохновляет. Это может быть какая-то любовь к историям, желание выразить свои мысли, стремление или делиться с тем, что у вас внутри, с кем-то другим путем написания текста. Мотивация это топливо для вашего организма, для вашего творчества и пока оно есть, у вас будут силы, чтобы делать что-то дальше. Не нужно бояться ошибок. Ошибки и неудачи являются неотъемлемой частью писательства. Позвольте себе побеждать и проигрывать. Умейте принимать поражения и радоваться победе. Каждая ошибка – это в первую очередь возможность быть лучше, стать лучшей версией себя, избегать прошлых ошибок и стремиться к чему-то новому, открывая для себя новые пути достижения цели. Важно верить в то, что вы делаете. Если веры в это нет, то, соответственно, книга получается плохая. Нужно верить себе, верить тому, что вы можете. Потому что в этом мире практически не существует ничего невозможного. И пускай на первый взгляд вам произведение кажется банальным, оно, возможно, сможет изменить этот мир. И, наверное, последний и самый главный совет, он, наверное, такой банальный, но в то же время очень важный. Просто делайте, пробуйте себя в чем-то новом, не нужно себя ограничивать. Если у вас есть желание написать в стиле, в котором вы до этого не писали, то обязательно это попробуйте. Когда мы переступаем через себя, когда мы боремся своим бесконечным желанием находиться в зоне комфорта, мы достигаем таких вещей, которые вчера нам еще казались просто невозможными. И я думаю, что на этой приятной ноте мы будем заканчивать. Всем спасибо, увидимся, до скорых встреч, всех крепко обнимаю и всем пока.